0: Und herzlich willkommen zur Niegelnagel neuesten Ausgabe hier beim Telestammtisch eine Ausgabe die ich gar nicht selbst gemacht habe denn genau genommen waren hier drei Vertreter des Filmkritik-Podcast mit am Start. Die Filmkritiken, das ist ja quasi so dieser andere Zweig vom Telestammtisch, in dem ich eine Filmredaktion betreue und da habe ich eine ganze Menge Kolleginnen und Kollegen am Start, die für uns jede Woche ganz viele Filme besprechen. Im Regelfall sind das die großen Kinostarts. Jetzt haben wir gerade nicht so viele Kinostarts, aber wir arbeiten inzwischen mit allen Streaming-Portalen zusammen. Wir arbeiten generell mit einer Menge Unternehmen zusammen, die uns einfach vorab Zugänge geben zu Filmen, die, wie gesagt, im Stream laufen oder auch im Heimkino. Jede Menge freiwillige Beiträge, die wir machen oder eben auch Dinge aktuell, die in Mediatheken zum Beispiel auftauchen. Und jetzt gab es da den Patrick, den Sam und den Tilo. Die drei hatten total Lust, sich irgendwie mal über die Filme von George R. Romero zu unterhalten und viel eher noch über ja, das komplette Zombie-Genre. Und das ist ein wahnsinnig interessanter Talk geworden, der jetzt nicht einfach irgendwo um nirgendwo versauern sollte. Ich habe mir überlegt, der ist so gut geworden, der hat auch einfach mal verdient, jetzt hier in den regulären Ausgaben des Telestammtisch zu erscheinen. Ja, deswegen packe ich den mal mit hier rein lauscht also den dreien, wie sie komplett über das gesamte Zombie Genre sprechen und das sind wirklich drei Experten. Also der Tilo ist unser seit Jahren unser Gänger für das Fantasy Film Festival. Patrick hat alles gesehen, was mit Horror zu tun hat und auch Sam ist total der Fan. Die hatten mega Bock drauf und ich habe den einfach mal gefragt, hm, über welche Filme habt ihr eigentlich gesprochen und daraufhin schreiben die mir. Es war eher ein Crashkurs über das gesamte Zombie Genre. Viele prägende zombiewerke von Dawn of the Dead, Snyder und Romero, Zombieland, war es echt ein ziemlicher Abriss auf das Genre. Daraufhin schreibt Thilo, wir hatten vor uns auf die Reihen sechs romero zombie einzuschießen. Allerdings mussten wir natürlich auf die quasi- und pseudo Fortsetzung eingehen, wie Zombie 2, Return of the Living Dead, Night of the Living Dead, das Remake davon, etc. Zusätzlich haben wir auch die Einflüsse der Romero-Filme auf das Genre angerissen. Das sieht man dann in Resident Evil, World War Z, 28 Days Later, etc. In so Insofern ist es etwas ausgerufert, aber dieses Thema ist einfach nicht so nebenbei zu beackern. Ja, und ihr merkt schon, die hatten voll Bock. Auch ganz kurz geht es um The Walking Dead, da hatten sie aber gar nicht so richtig Lust drauf, das ist mehr so am Rande dann auch besprochen worden. Ja, und viele weitere Dinge, die stecken voll drin im Thema, die hatten mega Bock, die haben sich auch die verschiedenen Cuts, glaube ich, angeschaut, von denen, von Zombie gibt, also vom Ersten. Also es wird ein großer Traum, groß viel Spaß machen und ich bin mir sicher, das passt hier gut rein. Warum mache ich jetzt hier nicht mit? Hier aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben jetzt November und wir haben auch bald Dezember und der eine oder andere weiß, im Dezember bekomme ich Nachwuchs. Das heißt also, ich fahre gerade meine Podcast-Aktivität ein bisschen zurück. Und warum auch jetzt schon zwei Wochen, nachdem wir bereits über Comics und Bibliotheken gesprochen haben? Ja, auch das ist ganz einfach. Normalerweise kommt die Ausgaben vom Telestammtisch nämlich immer in der Mitte des Monats und jetzt ist die Mitte irgendwie immer um zwei Wochen verschoben gewesen. Wenn ihr euch also mal anschaut, wann die letzten beiden Ausgaben kamen, die kamen einfach jeweils zwei Wochen zu spät. Wir sind jetzt wieder in der Mitte des Monats, das heißt, wir sind wieder on track und jetzt geht es eben hier regulär weiter mit einmal im Monat einer Ausgabe des Telestammtisch. Auch für den Dezember habe ich schon eine konkret krass coole Idee, ob sich das so umsetzen lässt und ob das so funktioniert, werden wir noch sehen. Jo Leute, ich würde mich tierisch freuen, von euch in irgendeiner Form Feedback zu bekommen. Auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload könnt ihr dieses Feedback hinterlassen. Außerdem wäre es toll, wenn ihr uns in irgendeiner Form bewerten würdet, zum Beispiel auf Apple Podcast, auf Facebook, auf Google Podcast, auf podcast.de. Überall da gibt es einfach so Gelegenheiten und Möglichkeiten, Podcasts zu bewerten. Bitte macht es auch für den Telestammtisch. Ich habe jetzt gesehen, meine Podcast-App, die Podcast Addict heißt. Bitte die Möglichkeit, dort Bewertungen zu hinterlassen. Auch das wäre voll toll, wenn ihr das tätet. Ja, und dann teilt uns einfach, empfiehlt uns weiter. Das wäre echt richtig gut und würde einfach die Reichweite des Telestammtisch noch etwas erhöhen. So haben wir eine wahre Freude. Ich höre gern von euch. Schreibt mir überall, wo ihr könnt. auf wie gesagt, Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de und nun also richtig, richtig, richtig viel Spaß zu unserem großen Zombie-Talk beziehungsweise zum Special zu George A. Romero. Viel Spaß, ciao.
1: Hallo, liebe Filmfreunde und liebe tele stammtischhörer Hier ist Telo, der alte Schwede aus München und heute haben wir ein wieder mal ganz besonderes Special, was vor allem mir sehr am Herzen liegt, wo ich sehr viel, wahrsten Sinne Wort, das Herzblut rein gesteckt habe. Es geht nämlich um die Zombie-Filme des legendären George A. Romero, der ja im Grunde auch dieses Genre fast äh, ja eigenständig erfunden hat, aus der Taufe gehoben hat mit seinem Werk von 1968, äh, nach der lebenden Toten und den klassischen Zombie quasi durch den modernen Zombie, den apokalyptischen Zombie ersetzt hat und damit eine Welle losgetreten hat, die man damals nicht absehen konnte, weil es inzwischen hunderte von Zombie-Filmen, Zombie-Spielen, äh, auch inzwischen Zombie-Serien gibt und Comics natürlich und Bücher und weißt du nicht was alles. Die Welt der Zombies hat die Popkultur erobert, ist inzwischen auch beim Mainstream angelangt. Ja, und da wollen wir ein bisschen drüber reden, da ja der vielleicht bekannteste Film von George A. Romero, Zombie Dawn of the Dead. Vor kurzem erst vom Index geflogen ist, begnadigt wurde, nicht mehr verboten ist, beschlagnahmt ist in Deutschland und sogar mal kurze Zeit wieder in die deutschen Kinos kam. Und ich durfte mir neu erstes Mal im Kino anschauen und war schwer begeistert. Und darüber möchte ich jetzt sprechen und zwar mit zwei Gleichgesinnten. Und zwar einmal der Sam, grüß dich. Jo, sehr aus, <lacht> Genau wie man bei uns in Bayern sagt. Und der... Patrick, natürlich. Hi. Du bist aber eher im Preußenland, oder? Ich? Ja. Ich komme aus Bayern, aber ich wohne in Hessen. Ja, naja, ja, siehst du mal. Ein urban Dissident quasi. So, und ich bin der Sportler und uns. Na, der Sport. Na, sicher. Heiligsblechle. Ja, das ist immer eine illustre Runde. Ja, Zombiefilme, ihr seid ja auch quasi, ihr outet euch jetzt mal so als Zombie-Fans, würde ich sagen, ja, wenn ich ja. das richtig verstanden habe. Oh ja. Yeah. Und wir könnten jetzt natürlich ein Special machen, wo es rein um Zombiefilme geht. Das würde allerdings den Rahmen sprengen, weil ich glaube, da wären wir morgen früh noch nicht fertig, wenn wir das äh, machen wollen. Deswegen wollen wir uns jetzt mal eben einschießen auf den Urvater des modernen Zombiefilms, George A. Romero. Denn, ja, ich hatte es schon angesprochen, 1968 gab es den Urknall, der moderne apokalyptische Zombie, damals noch im schwarz-weißen Gewand, kam er auf die Leinwand zuvor muss man vielleicht kurz ansprechen, gab es schon Zombie-Filme. Da wird meistens genannt White Zombie zum Beispiel von 1932, also schon wirklich ganz alt. Oder I Walked with a Zombie von 1943. Da geht es allerdings eher auf diese klassische Voodoo-Schiene, weil der klassische Zombie ist ja eigentlich ein von einem Voodoo, von einer Voodoo-Magie besessener Mensch, der quasi sehr Front- oder Sklavendienste für seinen Meister leisten muss und hat nichts mit diesem, ja ich sag mal, Untoten zu tun, die George A. Romero 1968 ja, aus der Taufe gehoben hat. Der Film wurde in Pittsburgh gedreht, nicht in Hollywood. War auch der erste Film, der überhaupt in Pittsburgh produziert wurde. Und noch dort sind die Leute dort, die Einwohner, alle total zombifiziert und haben bei diesen Romero-Filmen immer gerne umsonst als Statisten mitgespielt, wollten auch ein Zombie sein haben da ja so einen richtigen Kult drum gestrickt. Aber 1968, wie gesagt, war... Die Premiere der apokalyptischen Toten, die eben nicht unter einem ja, unter einem Fluch standen, sondern die aufstanden sind, um sich an den Lebenden gütlich zu tun, sprich sie aufzufressen. Und sobald mal einer gebissen wurde, war man infiziert und man hat dann natürlich die Reihen der Untoten auch gefüllt. Und so bahnte sich dann die Apokalypse an. Gut ihr zwei, jetzt würde mich mal interessieren, wann habt ihr den Film oder zum ersten Mal gesehen oder wenn ihr euch daran noch erinnert oder wie seid ihr darauf gekommen und was habt ihr davon gehalten?
2: Soll ich anfangen? Okay. Fangen wir an. Ja, dann fange ich an. Und zwar war das in meiner Jugend, ich hatte in meiner Jugend eine Playstation und habe mit, äh, mit Resident Evil damals das Bereich der Zombies oder das Reich der Zombies entdeckt und mir ist dann irgendwann, wenn man sich natürlich mit Zombies ein bisschen beschäftigt, dann auch Romero aufgefallen, beziehungsweise er bewusst geworden, dass er eigentlich diese Zombie-Streifen oder diese zombifizierten Wesen, wie wir sie jetzt kennen, erschaffen hat. Und dadurch bin ich dann auf seine Filme gestoßen und habe mir dann nach und nach die Zombie-Filme, beziehungsweise seine Filme, angeschaut. Angefangen hatte ich damals mit dem ersten Zombie, Dawn of the Dead, 1978. Den, die Nacht der Lebenden Toten habe ich ein bisschen später gesehen. Der ist mir aber jetzt auch nicht mehr so präsent wie der Dawn of the Dead, weil den habe ich wirklich bis zum Affen
1: geguckt. Gehabt. <lacht> ja, nicht nur du. Ja. Okay, also da bist du dann zum Durchzocken quasi auf die Zombie-Filme von George Romero gestoßen. Richtig. Ist ja auch nicht schlecht. Jeder, jeder anders.
2: Resident Evil, genau. Resident Evil, also das erste auf der Playstation kam ja 1996. Da war ich. 14 Jahre alt. <lacht> okay. mit, mit 14 Jahren bin ich auf diese, auf diese zombie schiene geraten,
3: ja. Ich glaube, das war auch nur so halb legal dann, ne?
2: Ja, ja, natürlich.
3: <lacht> Dawn of the Dead ist ja erst seit kurzem legal, von daher. Wir waren
1: damals alle so ein bisschen illegal unterwegs. Ja, da, dazu ja. kommen wir auch noch gleich. Aber Patrick, hast du? Night of the Living Dead zuerst gesehen oder die anderen Filme von Romero und hast du Ich habe zuerst das Zack Snyder Remake und Shaun
3: of the Dead als erstes gesehen <lacht> und Evil Dead 2 und danach war ich auch Zombie infiziert und habe auch alles von
1: George A Romero erstmal inhaliert. Okay, welches Medium dann aus der, aus der Videothek damals oder wie hast du das gemacht? Sagen wir es
3: mal so, ich war zufällig in einem Raum, wo der Film lief. Mhm, okay. Ja,
1: umschreiben wir es einfach mal schön. Ja, okay. ja, es war ja teilweise gar nicht so leicht, auch an die Filme ranzukommen. Vor allem umgeschnitten in Deutschland war das ja in den 80ern war das ja sehr verpönt, alles alles so ein bisschen hasch hasch Und Kommen wir aber auch noch dazu, aber wir wollen jetzt mal trotzdem den Urknall, wie gesagt, mal abschließen. Es war ja damals auch noch ein Schwarz-Weiß-Film. Ich habe den gesehen, der lief im österreichischen Rundfunk. Den konnte man damals ja noch empfangen hier in München und musste dann zu meinen Eltern ins Zimmer, wo der Videorekorder war und musste ihnen sagen, ja, da kommt jetzt ein Film und das ist ein Freund von Stephen King, weil das stimmt ja auch und mhm. äh, der dem sein äh, erster Film und den muss ich unbedingt aufnehmen und musste halt hoffen, dass da meine Eltern nicht zu sehr drauf geschaut haben, was ich dann da aufnehme, denn das war natürlich auch äh, alles andere als jugendfrei und äh, zum Glück da der Film schwarz-weiß ist, haben die wahrscheinlich gedacht, kann ja nicht Schlimmes sein, wo man... Dazu, ja klar, genau, wo man dazu sagen muss, dass der für die damaligen Verhältnisse, klar, es gab schon Splatterfilme, Blattfilme, und so, war, war alles schon da. Aber für einen Schwarz-Weiß-Film auch von dieser Zeit ist der schon ziemlich blutig und hat schon ziemlich viel Gore drin. Man sieht das erste Mal in so einem Film auch, also wie Zombies Gedärme fressen, ja, wie, wie das Fleisch von ihren Opfern abnagen. Und das war für damals damalige Zeit schon richtig uiuiui. Also und ähm, der Film wirkt trotz seiner schwarz-weiß-Ästhetik schon ziemlich, ziemlich heftig, oder was meint ihr? Man muss aber auch
3: dazu sagen, dass der klassische Zombie spätestens seit der Black Lives Matter Bewegung so nicht mehr möglich wäre, ohne irgendwie einen Kontext dazu zu schaffen und das ein bisschen kritisch auseinanderzunehmen aber ich fand den auch sehr interessant, hat mich erstaunt damals, als ich noch ein Jugendlicher war, dass ein Schwarz-Weiß-Film so gut wirken kann und nicht umsonst hat Robert Kirkman Walking Dead schwarz-weiß gehalten, eben an Anlehnung an Night of the Dead, weil er da mit eine Hommage schaffen wollte. Ursprünglich wollte er den Comics Night of the Dead
1: nennen. Mhm. Ja, also es hat wahnsinnig viele Leute beeinflusst. Klar, natürlich auch Herrn Kirkman, ohne dem wir The Walking Dead auch nicht hätten. Also man kann auch sagen, ohne Romero kein Walking Dead. Also das ist unbeschritten, glaube ich. Der hat wirklich wahnsinnig viele Leute inspiriert. Und ja, es war auch ein ziemlich erfolgreicher Film, aber hat fast gar nichts gekostet. Der Romero hat ja irgendwie das für ein paar hunderttausend zusammengekratzt, dann so irgendwie an ein paar Wochenenden gedreht. Und es war ja auch eine Neuheit, warum du jetzt Black Lives Matter vielleicht äh, erwähnt hast, dass der Film für damalige Zeit sehr ungewöhnlich einen schwarzen Protagonisten hatte, der auch so der Einzige wäre, der sich da irgendwie so einigermaßen vernünftig verhalten hat in dem Film. Man sollte vielleicht aber die Handlung kurz anreißen, also ja, unerklärlich aus unerklärlichen Gründen erheben sich die Toten wieder, greifen die Lebenden an und wollen sie auffressen. Ein Haufen Überlebender verschanzen sich auf dem Land in so einer Farm und nicht nur die Monster draußen sind eine Gefahr, sondern natürlich auch die Reibereien innerhalb der Gruppe, weil jeder will irgendwas anderes machen. Die einen wollen sich im Keller verkriechen, die anderen lieber auf dem Speicher, die anderen wollten einen Ausbruchsversuch wagen und so weiter und so fort. Und ja, ohne das Ende Spoiler zu wollen, weil das war schon, für damalige Welt ist auch ziemlich krass. Also so ein richtiges Happy End gibt's ja auch nicht. Das ist und es war eben damals diese, dass, dass da so, ja, für diesen schwarzen Protagonisten so die Flagge hochgehalten wurde, war damals ja auch sehr ungewöhnlich. Also insofern ist das tatsächlich auch ein Beitrag zur, zur Rassismusdebatte der Film, kann man sich mhm. kann man sagen.
2: man muss halt dazu auch immer sagen, dass Romero in seinen Filmen immer sehr sozialkritisch war. Er hat immer die, die momentanen Situationen, wo im Land oder in einer bestimmten Stadt oder so vorhanden war, in seinen Film wieder aufgegriffen. Mhm. Vielleicht hat es da zu der Zeit auch schon mitgespielt, dass da irgendwie so ein Black Lives Matter Art war. Ja. wo man dann direkt so einen Hauptdarsteller ausgesucht hat.
1: Also er ist schon so ein so eine, wenn ich jetzt mal so die die echten Zitier, weil so eine linke Zecke der Romero, also Konsumkritik kam ja dann in seinem nächsten Film sehr häufig, sehr mhm. groß zur, ja, zur ja. Sprache da machen wir jetzt, müssen wir jetzt einen Satz machen von ganzen zehn Jahren, denn erste zehn Jahre später, 1978 kam dann mit Zombie, wie auf Deutsch heißt, sehr minimalistisch oder eben Dawn of the Dead kam dann der zweite Film raus, diesmal in Farbe und ja, und auch sehr blutig. Also sehr, sehr blutig für die damalige Zeit auch. Und bei uns hieß der allerdings nur im, im, im Jargon Zombies im Kaufhaus, hieß er auf dem Schulhof. Mhm. ja Das war so der inoffizielle mhm, Titel. Ja. Hey, Alter, hast du Zombies im Kaufhaus, Alter? Ey, klar. Brauchst du oder was? Ja, 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 so, so Black Friday kommt wie so immer. war das Und ja, <lacht> hat nicht lange gedauert, bis sich die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften damals noch sich dem Film angenommen hatte und ihn dann ziemlich schnell im Giftschrank verstecken lassen musste und man hat dann irgendwelche furchtbaren VHS-Drittkopien sich zu Gemüte führen muss, müssen um den Film sehen zu können. Ich habe den damals mit 14 auch gesehen. Ich gebe zu, ich war zu jung da, damals dafür. Der ist ja schon, ja. ja, teilweise harte Kost, also was die Effekte betrifft. Tom Savini als special effects macher hat sich ja da wieder selbst übertroffen. Heute würdest du wahrscheinlich keinen 14-Jährigen mehr hinterm Ofen vorlocken. Deswegen haben sie ihn ja auch wieder begnadigt, den Film. Und ich durfte mir, wie gesagt, neulich im Kino anschauen und war immer noch nach wie vor schwer begeistert von dem Film. Es war auch, muss halt dazu sagen, es gibt ja verschiedene Fassungen. Von Dawn of the Dead, es gibt den Argento-Cut, den Dario Argento, der berühmte italienische Horrorfilmmacher für den europäischen Markt, mit einem eigenen, eigens komponierten Soundtrack von Goblin rausgebracht hat. Dann gibt es den Romero-Cut mit einem anderen Soundtrack, der viel länger ist. Und dann gibt es noch einen Extended Cut, wo sie beide irgendwie so zusammengewürfelt haben. Aber die meisten von euch werden wahrscheinlich den Argento-Cut gesehen haben. Und
3: ich kann es ehrlich gesagt gar nicht
2: sagen, welchen Cut
3: ich gesehen habe. Ich habe den längsten Cut gesehen, der 153 Minuten geht. Das
1: dürfte dann der Romero Cut sein. Oh, ich glaube, der Extended Cut ist noch länger, weil da haben sie alle Szenen, die beim Romero Cut nicht drin sind. Im Argento Cut haben sie, glaube ich, dann auch noch dazu. Und dann, dann wechselt auch der Soundtrack plötzlich hin und her teilweise. Das ist ein bisschen, alles ein bisschen verwirrend auch mit diesen ganzen unterschiedlichen Versionen. Aber ich sag mal, allein wegen des Soundtracks von Goblin ist auf jeden Fall der Argento Cut zu bevorzugen, weil der einfach wahnsinnig viel Atmosphäre dazu bringt, finde ich, finde, dass ein Soundtrack schon wichtig ist.
3: Mittlerweile, seitdem das vom Index runter ist, dürften sie wie bei Blade Runner auch eine Box rausbringen, wo dann alle vier Fassungen oder wie viele das sind dabei sind Und dann kann man für sich die
1: richtige Fassung raussuchen, falls man denn die Geduld hat, alle vier ja, da anzuschauen. Genau. Oh, wir sollten vielleicht trotzdem mal kurz anreißen, worum geht es denn in dem Film? Also ich habe ja schon gesagt, der heißt inoffizielle Zombies im Kaufhaus. Warum?
3: Naja, spielt in einem
2: Kaufhaus. Ja, er hat es, er hat es, er kriegt
3: 100 Punkte. Überwiegend. Genau, also... Am Anfang flüchten sie ja aus dem Sender und dann finden sie recht schnell ein Kaufhaus. Richtig. Wo sie sich wie die Zombies einquartieren. Genau.
2: Für mich noch mal kurz zur Erinnerung, weil bei mir ist schon ein paar Tage her. Ich habe zwar oft genug den Film gesehen, aber ich glaube, das war der, wo sie die Zombies so leicht bläulich geschminkt hatten. Ja, genau. Ist das
1: grau, bläulich,
2: und da hat dann auch glaube ich dieser Tom Savini heißt der glaube ich. Mhm. Der hat ja auch oder bei Sex Machine ja, der Sex Machine, genau darauf wollte ich nämlich ansprechen. Der hat da ja auch mitgespielt richtig.
1: Richtig, Tom Savini, der eigentlich Special Effects macht, ist hat aber eine recht prominente Rolle als äh, ja, Anführer oder oder Captain eines Rocker Clans, die marodierend durchs Land fahren und unseren Überlebenden das Leben ein bisschen schwer machen und ähm, man kannte ihn dann genau vom vom Dust till Dawn als Sex Machine ist er später dann in einem größere Publikum, glaube ich bekannt geworden, aber der ist immer wieder nett für eine Cameo, für einen Cameo Auftritt ja, und, und sieht richtig cool aus, ja. ja. Und
3: er ist eben auch für blutige Effekte hinter einigen bekannten Horrorfilmwerken bekannt, also er hat das Horrorgenre auch ähnlich geprägt wie George A Romero und wo wir äh, Argento erwähnt haben, er hat ja diesen Film nur mit Hilfe von Argento finanzieren können. Und dadurch hat er ihn immer wieder auch in Filme reingeholt
1: oder seine Tochter dann bei Land of the Dead eine größere Rolle zugeschrieben. Stimmt, zu Asia Argento oder Asia Argento, genau. nachdem wie man sie aussprechen mag. Also da schließt sich dann der Kreis schon wieder so ein bisschen. Also, es gab diese Italian Connection, der eben das dann in Europa vertreiben sollte. Und ja, so, so kam dann diese Verbindung zu Argento, der ja auch nach Night of the Living Dead einige Filme rausgebracht hat, dann eben diese Italo-Zombie oder, oder Gruselwelle, die er dann auch sich oft durch krude Spezialeffekte ausgezeichnet hat und äh, nicht viele Freunde bei FSK, BJ, PM und so gefunden hat. Oder bei Eltern sowieso nicht. Aber das Die beiden waren doch gestorben, <lacht> ja, Index. Ja, also, <lacht> so sieht's doch aus. Aber ja. Aber du hast recht, um Tom Savini nochmal mal zu erwähnen, der hat ja glaube ich auch beim allerersten Freitag der 13. die Effekte gemacht. Also der ist auch wirklich stilprägend von Anfang an dabei gewesen. Und ohne den kann ich mir auch die Romero-Filme gar nicht vorstellen. Der ist echt eine wichtige Säule dieser ganzen Filme.
3: Wenn man dann seine Effekte vergleicht, zum Beispiel auch mit Land of the Dead, wo du dann wirklich das siehst, was bei Dawn of the Dead nicht möglich war, dann merkst du, ui, der Typ hat's echt drauf Also bei Land of the Dead, der ist jetzt storytechnisch nicht so besonders, aber die Splatter-Effekt und die, wie sie den Menschen kannibalisieren, mhm.
1: das ist schon harter Tobak, was sie da zeigen was er da mit seinen Make-up ja, hinbekommt. Also bei, bei Dawn of the Dead eben, da ist ja auch am Anfang die Szene mit diesem Spot-Team, die dieses Haus stürmen, die ihre Toten nicht rausgeben lassen, weil es gläubige Menschen sind und deswegen da alles zombifiziert drin ist und dann ist doch eine Frau, eine, auch eine schwarze, die dann ihren Mann umarmen will, aber der ist schon ganz blau im Gesicht, also man weiß, worauf es hinausgeht und der beißt dir dann erst in die Schulter, in den Nacken und zieht da ein Stück Fleisch raus und dann in den Unterarm und sowas habe ich vorher grafisch auch noch nie gesehen, weil das so echt aussieht und so eklig ist. Ist. Sie haben das mit Hühnchenfleisch gemacht, habe ich dann später erfahren und so, aber da hat sich Tom Savini wirklich selbst übertroffen und ja, das hat mir damals ja, so mit 14 echt so ein bisschen schlaflose Nächte bereitet. Und was man auch dazu sagen kann, diese Verbote damals, die haben
3: uns natürlich auch dazu gebracht, dass wir das erst recht irgendwie organisiert bekommen haben, oder jemanden kannten, der jemanden kannte, der das dann hatte und so haben wir es dann doch gesehen. Ja. ja, ich bin halt dazu gekommen, weil mein Freund, der hat einen amerikanischen Vater,
2: beziehungsweise der ist bei uns stationiert gewesen, das Armee und der hat die Filme gehabt und da bin ich halt dazu gekommen, die zu schauen.
1: Ja, es war halt so, sobald was verboten war, wurde es halt super interessant und dann wurde halt damit ja, ja. am Schulhof äh, rumgeschachert wie nichts Gutes. Also, es war vor allem Kettensägenmassaker und eben Zombies im Kaufhaus. Das waren so die wichtigsten Sachen, die musste man mal sehen. <lacht> und als ich dann, dann Kettensägenmassaker das erste Mal gesehen habe, war ich völlig enttäuscht, weil da im Grunde kaum Blätter drin vorkommt und fand ihn total doof und hab den dann erst viel später. Gedacht, ja, Evil, der Tanz der Teufel war natürlich genau der dritte auf der Liste, weil der halt ja noch brutaler und verbotener war als alles andere der jetzt ab 16 freigegeben ist muss ich noch mal erwähnen ja. finde ich auch sehr witzig wie sich die zeit ja. da
2: ist das ist richtig aber ich denke das ist auch der bildqualität geschuldet weil man überlegt früher hat man, das. war früher hat man halt röhrenfernseher und jetzt eine hohe auflösung gehabt und da wirkten solche filme für dich Anders da als heutzutage auf Full-HD oder 4K. Das ist auf
1: jeden Fall eine interessante Theorie, muss ich sagen. Da haben aber auch dann diese, diese Knetmännchen-Effekte bei Tanz der Teufel am Ende, die sahen dann doch schlimmer aus, als sie dann später waren. Ne? Mhm.
3: Und man ist natürlich und ein bisschen die stimpft, waren, das waren auch viel sein. größer, als die Filme letztendlich sein konnten. Ja, das ist wahr. Dazu.
1: Ja. So, Weil
2: es immer noch Szenen gibt, wo, wo im Nachhinein immer noch ziemlich draußen sind. Ich sag nur, die Szene mit dem Baum.
1: Ja, aber wir wollen oh, jetzt ja. nicht über äh, Tanz der Teufel sprechen, sonst schweifen <lacht> wir ab und wie das gesagt werden morgen nicht fertig, sondern bleiben wir jetzt äh, noch ein bisschen, ähm, genau, ihr habt ja schon gesagt, die äh, arbeiten.. Bei einem Fernsehsender am Anfang und merken dann, dass alles in die Grütze geht und fliehen dann mit einem Hubschrauber, der eigentlich so für die Wettervorhersage da ist und landen dann auf einem auf einem Mall, auf einem eben nicht kein Kaufhaus, es ist ja wirklich so, so, ein, so ein riesen Mall, wo es alles gibt und äh, leben da erstmal ein bisschen wie die Made im Speck. Allerdings geht auch nicht alles gut, einer wird auch noch gebissen und so und dann werden sie so, so ein bisschen dezimiert. Aber witzigerweise, ich arbeite ja auch in dem Nachrichtensender bei Sky Sport News und als so anfing mit Corona, da fühlte ich mich teilweise sehr erinnert an diese Anfangsszene von Dawn of the Dead. Also, da saßen wir auch da und starrten nur auf diese Monitore und auf diese Zahlen, die da im Laufband waren und dachten sie, so, oh, the end is nahe. jetzt geht's hier ab. Wie bei, bei Dawn of the Dead fehlte nur noch die Musik von Goblin im Hintergrund.
3: Und ein paar Parallelen gibt's auch heute noch zu. Also was George A. Romero zeigt, ist, wie der Zombie sich quasi weiterentwickelt und der Mensch sich zurück, sehen wir aktuell teilweise auch gar nicht mehr so anders. <lacht> ja, wenn man nach Amerika schaut, können wir das sehen, was ich manchmal meinen. <lacht> und ich musste halt die Szene, wo bei mir so das erste Mal dieser Konsumkritik Gedanke darüber kam, war noch vor dem Kaufhaus, da sind die bei einer der Stationen, wo die vom Militär abgefangen werden und dann werden sie alle versorgt. Und dann siehst du, ein Typ, der ist komplett am Kopf bandagiert. Aber er trinkt
1: gemütlich. Ja, 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 ja. Das, das, das ist übrigens eine, eine das ziemlich kurze Szene, so aber eine ziemlich wichtige Szene, wo dann so ein bisschen diese Rednecks gezeigt werden, die äh, zuerst denken, das ist alles nur ein großer Spaß und wir trinken ein paar Büchsen Bier und, und schießen auf die Zombies und dann merken sie aber nicht, wie sie teilweise schon von hinten überrannt werden. Äh, eigentlich eine sehr, sehr wichtige Szene in dem Film.
3: Aber geht eigentlich ja. fast
1: unter in dem ganzen Gewusel, ja, dass ja, das er nicht auskommt. So. Aber gut, dass du es das angesprochen hast, weil die. und da sieht man auch, da haben sie mal so ein bisschen mehr Bü Budget drauf gehen lassen, weil da viele Leute plötzlich zusammen sind und die haben das dann eigentlich schön inszeniert, wie die da stehen zwischen ihren riesen Artilleriedingern, die sie eigentlich für nichts brauchen können und ja, und die sind eigentlich schon unterwandert in den eigenen Reihen von den von den Untoten. Also, Gerade bei der Szene, da siehst du doch den klischeehaftesten Ami, wie
3: du ihn als Deutscher ja. <lacht> du dir eigentlich vorstellst. Also, ich glaube, das war auch Absicht. Ja. Also da wollte der denen mal den Spiegel vorhalten. Ja, ja. ja, aber da, das geht ja dann später auch weiter, wenn die ins Kaufhaus gehen und die Zombies schlendern da wie so Passanten durch Frankfurt, <lacht> durch die mhm. Fußgängerzone, mhm. so ähnlich talken die da auch rum und yeah. dann sagen sie ja, sie machen das, was sie zu Lebzeiten noch gemacht haben und haben das irgendwie noch voll im Rhythmus. Ja. Was bei Shaun of the Dead richtig schön verarscht
2: wird.
1: Ja.
3: Ja, und heute ja. haben wir die Smombies, ja. also die Smartphones. Also das ist, eigentlich, ist
1: ein wichtiger Satz, der fällt. Ja, sie erinnern sich eben teilweise an ihr früheres Leben und das war ein Ort, der ihnen wichtig war und deswegen laufen die da auch noch rum. Weil wir ja bei George A. Romero ist es ja auch ein bisschen anders als bei anderen Zombiefilmen, dass sich die Zombies auch so ein bisschen entwickeln, dass sie sich ein bisschen verändern und da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, denn das war dann der dritte Film, wo das richtig in den Mittelpunkt gestellt wird. Das war Dawn of the Dead oder auf Deutsch Zombie 2, wieder mal sehr origineller deutscher Titel. Du meinst, Day of Allerdings, the Dead? Habe ich Dawn gesagt? Ja. Achso, nee, Day of the Dead, genau. Also Night of the Living Dead, dann Dawn of the Dead und dann Day of the Dead. Also so schön die... Tageszyklen, Nachtzyklen abgearbeitet, fast wie bei Twilight. Okay, <lacht> aber darüber sprechen wir heute nicht. <lacht> ähm, aber gut, es sind, es sind ja dann wieder sieben Jahre vergangen. Und dazwischen ist ja auch noch einiges passiert, das ich noch mal kurz ansprechen möchte oder anreißen möchte. Aber nur kurz. Denn es gab schon 1978 einen Film, der sich Zombie 2 nannte. Allerdings nicht mit ie geschrieben, sondern nur mit I, Zombie 2. Wisst ihr, was ich meine? War das der, wo dieser
3: Zombie da durchs, durch den See läuft und den Hai eingreift? Ja,
1: oh, der Hai. Du Hai, Hai oh. Auf okay. Deutsch Voodoo, die Schreckensinsel der ja, Zombies. Ja, ja, ja. Lucio Fulci. Und es ist, muss man das sagen, das ist ja, schon ziemlich trashig und so typisch italienisch. Aber es ist einer der besseren Fulci-Filme. Der hat ordentlich Action drin und übelste Spezialeffekte. Ich sag nur die berüchtigtes blinder in the eye scene wenn ihr wisst was ich meine yeah. <lacht> wo der holz äh, der holz äh, ja äh, wie soll man es nennen die holzspitze ins auge schön eindringt der frau die von dem zombie da drauf hingezogen wird also für, für Zombie-Fans, die den Film noch nicht noch nicht gesehen, gehört haben, absolute Empfehlung. Zombie 2 äh, aka die Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies, ist glaube ich auch noch in Deutschland auf jeden Fall noch indiziert. weiß gar nicht, ob der noch verboten ist oder ob der jeweils verboten war. Aber kommt man eigentlich relativ leicht. Ja, an. und wenn man Night of the Dead
3: erwähnt, beziehungsweise, ja, dann kann man auch Night of the Living Dead erwähnen. Das war dann der erste
1: Zombie-Film, wo die Zombies Brains geschrien haben. Nicht ganz richtig, da kommen wir auch noch gleich dazu. Du redest von Return of the Living Dead. Mhm. Ja, ja. Return, ach, das. Genau, der kam auch 1985 raus, also im selben Jahr wie Day of the Dead. Aber soweit sind wir noch nicht. Aber du hast äh, auf jeden Fall ein, ein Franchise, das wir ansprechen müssen, weil es ja auch so sich so Pseudo äh, Fortsetzungsbedingt gibt. Mhm. Aber es kam dann nämlich schon 1980 kam nämlich schon ein Zombie 3 heraus, von dem mal gehört. <lacht> oder auch auf Deutsch die Rückkehr der Zombies genannt.
2: Die Rückkehr der Zombies oder Rückkehr der Untoten, glaube ich, hieß er, ne?
1: Rückkehr der Zombies heißt ja äh, original. Ach so, deutsch okay, das okay. kann ich den Fleisch. Regelrechte Schwämme. Das ja. ist ja, der ist auch eine Erwähnung wert, weil er eben A eine ja, pseudo wie wieder ist von Dawn of the Dead, allerdings damit nichts zu tun hat und B, er ist ein sehr spaßiger, sehr trashiger Film. Ich habe mir neulich erstmal wieder hier mal auf Blu-ray habe ich mir gekauft, reingezogen. Der ist halt absolut schön cheesy und die Effekte sind auch teilweise richtig derb. Die Zombies sind da so, die haben so Kalkschädel eigentlich und Maten im Gesicht und so, aber die die wühlen ordentlich in Organen rum und es gibt in dem Film den vielleicht creepiesten Kinderdarsteller der Filmgeschichte. Der Typ war schon 25 damals, aber hat irgendwie so einen Zwölfjährigen gespielt und der ist so creepy, das muss man gesehen haben. Also der für Zombie-Fans absolut mal einen Blick wert. Zombie 3, die Rückkehr der Zombies, bestimmt in Deutschland auch noch nicht wirklich erlaubt. Aber wie gesagt, das ist ja nicht so nicht kennt mehr das Problem heute. Kann man in Österreich auch
3: bestellen. Ja, und dann gab es noch die Nacht der reitenden Leichen, das war auch absolut
1: ein Oh ja, da das war, glaube ich, aus Spanien kam das, mhm. aber da habe ich tatsächlich noch keinen gesehen. Die ist sollen alle nur Hunde langweilig sein, die Filme. Also da gibt es ja das das kann ich schwimmen in den Leichen noch. Und die sind teilweise auch noch verboten und so, obwohl... Mm, ja. hab, es lief mal auf Arte, dadurch habe ich es mal gesehen. Ach so, ja. ja da aber, kommen wir nämlich auch zum Thema. Denn Arte hat sich tatsächlich getraut, vor ein paar Jahren mal Day of the Dead von Romero, den dritten Film von Romero, zu zeigen. Und äh, das würde was heißen, denn der ist, also umgeschnitten jedenfalls, schon ordentlich deftig. Also das sind die teilweise krassesten Effekte, die nach Tom Savini auch jemals gemacht hat, glaube ich. Wo die Leute wirklich zerfetzt werden und dem einen wird der Kopf abgerissen und während er schreit, wird sein Schreie immer höher, weil die Stimmbänder langsam abgetrennt werden und so. Also es ist, es ist ordentlich Dampf in dem Film und ja, witzigerweise äh, auf Arte natürlich auf Arte Deutschland lief es natürlich nicht ungeschnitten, da der Film immer noch äh, glaube ich beschlagnahmt ist, sondern da lief eine Torso-Fassung, die ab 16-Fassung, die irgendwie 20 Minuten kürzer ist, also kann, braucht man sich gar nicht erst anschauen. Äh, aber auf Arte auf Arte Frankreich haben sie den Film tatsächlich ungeschnitten gebracht original englisch mit französischen untertiteln völlig umgeschnitten und den konnte man völlig frei über astra genauso reinkriegen hier in deutschland äh, wie in frankreich und das da haben sie glaube ich der bpjm schon ein bisschen stippchen geschlagen der und der fsk oder fsf willst du mal erzählen worum es denn so geht ja mag einer von euch mal ja ich lasse patrick
2: gerne den vortritt
3: <lacht> es sind wieder ein paar jahre vergangen und ähnlich wie bei einer korean wie bei einem koreanischen Filmfranchise, wo alle fortsetzungen nicht großartig Bezug zueinander haben, haben wir hier wieder komplett andere Darsteller, also neue äh, Charaktere und diesmal ist man auf einer Erforschungsstation vom Militär und da werden die Zombies so langsam erforscht und auch unterschätzt, bis dann irgendwann mal ein paar ausreißen und auch da das
1: Gemetzel losgeht. Ja, sehr, sehr kompakt zusammengefasst. Also es ist mittlerweile so, dass im Grunde die Zombies haben im Grunde den, wenn man den so nennen will, den Krieg gewonnen, also äh, sie, sie sind in einem Verhältnis zu Lebenden 1 zu 400.000. Das wird erwähnt von dem Dr. Frankenstein, wie ihn das Militär dort nennt. Ah, ja. Und es sind also wirklich nur noch eine Handvoll Menschen lebend und ein paar sind in dieser unterirdischen Forschungseinrichtung Bunker. Ich glaube, die haben es in einer Kalkmine in Pittsburgh gedreht. Da waren die dann tatsächlich monatelang, haben sie das Sonnenlicht nicht gesehen. Das muss ziemlich hart gewesen sein, die Dreharbeiten. Es äh, gibt ein sehr interessantes äh, Extra, eine Doku auf der auf der DVD oder Blu-Ray. Kann man auch auf YouTube übrigens äh, finden. The Many Days of Day of the Dead heißt die. 11. Interessant. Mhm. Ist eine halbe Stunde. Gut zu wissen. Und ähm, absolut sehenswert, wenn man den Film mag und gesehen hat. Da erfährt man wirklich einiges über den Dreh. Und ähm, ja, das Problem ist natürlich nicht nur die Zombies, die vor der Tür sind, sondern die Inneren Konflikte, weil es gibt einerseits das Militär und andererseits eben die Wissenschaftler und das Militär hat langsam die Faxen dicke, dass die Wissenschaftler da nicht auf, nicht zu Potte kommen und Lösung finden und aber der Leiter dieser Wissenschaftler, der hat sich zur Aufgabe genommen, einen Zombie zu domestizieren und ihn zu trainieren und zu pressieren <lacht> und das ist dann der sogenannte zombie Bub wieder ge genannt und der tatsächlich wieder lernt äh, zum beispiel einen kassettenrekorder anzuschalten oder zu salutieren weil er früher beim militär war und ja und dann geht es in die richtung ist das vielleicht die Ach, lösung das ist aber sehr, das ist ich überlege die
2: ganze zeit welchen Film meint ihr na klar ja, sorry. Und
1: es gibt
3: da auch wieder eine Hommage an Romeros Kumpel. Also Bub liest auch einen Stephen-King-Roman.
1: Mhm. Ach ja? Wusste ich gar nicht mehr. Ja. Welchen denn? Ich glaube The Stand, aber Ach. es wäre sogar passend. Es wäre passend, ja. Aber kam das nicht später raus? Ich
3: dachte. Nein.
1: The Dead Zone. Oder er liest sowieso. auf jeden
3: Fall einen Stephen-King-Roman. Ich habe den ja letztens noch mal gesehen und habe dann echt komisch geguckt, Bild angehalten. Nee. Bab liest tatsächlich Stephen King, oh, okay. kurz bevor er ihn mit dieser Musik da zum Tanzen bringt.
1: Ja, ja, ja. Mit der Marschmusik. Genau. <lacht> nee, 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 das ist Klassik, Klassik, irgendwie Beethoven, glaube ich, wollte er hören oder so. Steht, es ist, ist wird in der Doku dann auch gesagt. Ja.
3: Aber ja, mit Bab haben wir dann äh, wirklich fast schon die Krone der Weiterentwicklung des Zombies, der kann schon imitieren.
1: Ja. Also, also er kann man ein schlechtes Verhalten schon imitieren. Er versucht auch, sich zu rasieren mit <lacht> mäßigem Erfolg. Er sich eher so die Haut in Streifen runterzieht. Also Auch hier in diesem
3: Romero-Film haben wir dann diesen Ansatz, der Mensch ist ja doch teilweise gefährlicher als die Zombies selber. Gerade mit diesem aggressiven General, der da... Der, der Captain Rhodes. Weiß. Der da dazwischen funkt. Ja. Haben wir das ziemlich personifiziert, ja. dieses menschliche Grauen mal wieder... Da ist auch schön schön Militärkritik rein. Ja, gekommen.
2: wollte gerade sagen, da ist ja natürlich die Militär, und Militärwissenschaft.
1: Genau. Was auch nicht selten ist in Zombie-Film. Ja, das stimmt. Das ist ein oft wiederkehrendes Thema. Man sollte vielleicht noch erwähnen, zuerst, wenn man das erste Skript, das gibt es online auch irgendwo, liest, der Film sollte eigentlich viel größer, viel teurer sein. Das sollte auch auf der an der Oberfläche teilweise mehr spielen. Die haben dann das Budget ordentlich gekürzt. Und ich glaube, es tut dem Film ganz gut, weil durch diese... Isolation unterirdisch, die man wirklich fast spüren kann, das ist fast schon klaustrophobisch teilweise in dem Film, wurde es ja auch so ein bisschen zu so einem Kammerspiel, aber das meine ich diesmal positiv. Und zwar, dass er natürlich dann eben auch gewürzt mit unglaublich krassen Special Effects. Die Musik ist diesmal nicht von Goblin. Ich weiß jemand, von wem die Musik ist. Der Soundtrack, der ist nämlich auch sehr gut. Der gefällt mir auch sehr gut. Ja, ich, Vor ich allem hat
3: sich da bei mir dieses Bild eingeprägt, wo die ganzen Zombies da aus diesen Gebäuden
1: marschieren. Und dann ist da dieser Alligator dazwischen. Ja. Der ist, das ist klasse, das kommt auch in der in der Doku erwähnt, wie sie das irgendwie gemacht haben. <lacht> die einzige Szene, fast die einzige Szene, die wirklich oberhalb spielt, wo sie ja, in, hat Miami, in Miami versuchen und schauen, ob noch irgendeiner Lebender da ist, aber nein, da kommen nur da die Zombies angekrochen und das Einzige, was man irgendwie noch so von der Zivilisation sieht, ist eine Zeitung, die als Headline vorne hat, The Dead Walk oder so. John Harrison wird hier als... John Harrison? Soundtrack-Typie Soundtrack von Day of the Dead gelistet. Okay, also ich finde den auch sehr, sehr gut. Den Soundtrack passt absolut gut zum ich, Film.
3: Er er trifft auch so ein bisschen die Goblin-Vibes mit diesen Schwingungen da.
1: Ja. Hm. ja, ich finde auch, dass das so ein bisschen in die Fußstapfen geht. Ohne dass er jetzt total 70er-Jahre klingt.
3: Oder ohne dass er zu sehr kopiert. Aber er ist, es genau. wirkt Er ist aber schon Steinbruch.
1: so 80er. So ein schöner 80er-Soundtrack. Mhm. So, so, so neon-mäßig irgendwie. Sehr Synthesizer-lastig. Also es passt dann schon, schon gut dazu. Ja, Day of the Dead war dann zwar jetzt nicht so ein großer kommerzieller Erfolg, aber immer noch auch von den Kritikern einigermaßen gut angenommen. Ich finde, es einer der stärksten von Romero, wenn nicht vielleicht der stärkste. Wie sieht's bei euch aus? Was würdet ihr sagen? Ich finde Night und
3: Dawn mit am besten. Und danach ist es eben wie bei Terminator 2, nach diesen Klasse-Vorgängern ist es schwer, das noch irgendwie zu toppen. Dann ist es da danach hat man eben einfach nur noch gute Zombie-Filme erschaffen und ich habe sie alle sieben als Vorbereitung <lacht> nochmal geschaut. Also okay. ich muss auch sagen, bei mir ist Dawn,
2: Dawn of the Dead eher vorher als bei als Day of the Dead liegt aber auch daran, weil Dawn of the Dead halt genau zu dem Zeitpunkt, wie ich ja schon vorhin gesagt hatte, wo ich die Resident evil spiele angefangen habe zu spielen, halt präsent war für mich und deswegen habe ich den auch
3: zigtausendmal geguckt und den Day of the Dead jetzt zum Beispiel nicht so oft. Mhm. Ich habe da übrigens noch einen interessanten Fun Fact: George A. Romero hatte sogar eigentlich das Urskript für den Resident Evil Film geschrieben. Ja. Das habe ich auch mal gehört. Und, ja, ja. und das durfte ich sogar damals in einem anderen Filmforum lesen. Ich finde es schade, dass das nicht umgesetzt wurde, weil da wäre wirklich so dieser. Kontrasts gewesen. Man hatte da den Fokus mehr auf den Survival-Horror, der die Resident Evil Games auch ausmacht. Richtig. Und, und wir wissen ja, was da draus passiert ist. <lacht> ja, Hier in aus Action und Super Supermila in möglichst vielen Kampfposen ja. Ja, ja. und nicht viel dahinter. Nee. Wobei man sagen muss, der erste war noch okay, aber mit jedem weiteren
2: Teil ja. sind sie so schlechter.
1: Aber, wie wollen aber wir wollen wieder nicht vorgreifen. Ja, 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 natürlich. Resident Evil kam erst 2002 <lacht> ja, aber, raus und ähm. wir sind noch bei 1985. Weil <lacht> <Ich lacht> Day of the Dead. Du wolltest noch was sagen, Patrick? Ich finde auch da sind
3: diese leichten Parallelen zu Resident Evil. Das ist auch im besten Sinne schöner Survival-Horror, also Menschen, die ums Überleben kämpfen und dann eben wirklich in extremen Situationen gedrängt werden. Mhm. Also man könnte vielleicht auch sagen, ohne Romero kein Resident Evil. Ja. Ohne Romero wäre der Zombie-Film halt nicht da, wo er jetzt das ist, ist und es geht ihn nicht in diesen verschiedenen Variationen, die wir haben. Ja.
2: ja. Ich habe auch gehört, dass Romero für die, für die Werbung von Resident Evil oder Hat's gemacht oder war angedacht, ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwie wollte er wohl die Werbung für
1: das Resident Evil Spiel und abdrehen. Also, den also so ein, so ein Trailer der quasi. Trailer, genau. Ja, ja. Okay. Wollt ihr noch was zu Day of the Dead sagen?
3: Nö, ich finde die Szene cool, wo Bub am Ende dann salutiert. Ja,
1: ja. herrlich. Ja. Cool. Und der Road schaut wie ein Auto. So, was ist das jetzt los? <lacht> also klar, also für Zombie-Liebhaber oder wenn ihr jetzt gerade erst anfangt, die Zombies im Film zu entdecken und noch äh, die Klassiker äh, aufarbeiten müsst, unbedingt natürlich auch Day of the Dead von 1985 anschauen und schaut, dass und ihr den irgendwie Bub, umgeschnitten kriegt. Bub
3: ist da wirklich so eine Fundgrube für Zombie-Memes. Also wenn man mal ein paar Zombie-Memes Memes sucht, Bab eingeben, da findet man ein paar interessante Gifts auch bei YouTube.
1: Ah, okay. Oder auch bei ja, oder auch bei Google. Mhm, Denke ich mir. Gut, wir verweilen noch etwas äh, länger im Jahr 1985, denn jetzt kommen wir zu dem Film, den du vorhin angesprochen hast, Patrick, und zwar Return of the Living Dead. Hat jetzt mit der Originalreihe von Romero eigentlich gar nichts zu tun, aber da es eben Return of the Living Dead heißt, könnte man sein, dass es ein Nachfolger von Night of the Living Dead ist, so wie es ja oft so bei so Filmtiteln war. Auf Deutsch hat er den absolut tollen Titel. Weiß jemand von euch, wie der auf Deutsch heißt? Ja, irgendwas um Himmels Willen, die Zombies kommen. Fast verdammt, die Zombies kommen. Oh, <lacht> die Zombies kommen okay. Ja, äh, von Dan O'Bannon. Übrigens, der hat das Drehbuch zu Alien geschrieben, also zum Ur-Alien. Ein ganz großer Mann eigentlich, der unterschätzt. Und Return of the Living Dead, ich habe den unglaublich oft gesehen und zwar auch immer nur in der deutschen geschnittenen Fassung. Ich habe den erst viel, viel später da mal umgeschnitten, aber fand sogar die geschnittenen Fassung so toll. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme, weil der einfach so straff und geradlinig produziert ist und die, die Regie einfach äh, klasse ist. Und da geht es eben darum, wie du schon sagtest, Patrick, da... Sagen sie nämlich selber, ja, dieser Film, uh, Night of the Living Dead, das ist eigentlich echt passiert, aber sie haben es dann alles vertuscht und es ist alles nicht so ganz gelaufen, wie es damals wie im Film war, weil die haben den Produzenten gesagt, wir reißen euch den Arsch auf, wenn ihr die Wahrheit erzählt. Und deswegen, uh, ja, kommen da ein paar Sachen anders raus. Und zwar, dass die Zombies jetzt nicht das Fleisch essen von ihren Opfern, sondern nur die Gehirne. Und seitdem gibt es auch diese Seiten-Zombie-Nische, wo sie nicht eben, ja nach hinter essen, sondern auch noch Gehirnen rufen. Und, ach, eben und die Gehirnen Gehirn Das
3: ist auch von der, von den handelnden Menschen her so herrlich dumm. Also wenn sie da bei der Post anrufen, weil die Zombies alles überrennen, das ist. Ach. Bei der Post? Bei der Post? Nee. Ja. Bei der Post okay. rufen sie nicht an. Nein, aber die haben doch diesen Dialog so von wegen,
1: ach, die Polizei hat bestimmt besetzt. Hm. Feuerwehr? Nein. Okay, wir rufen bei der Post an. Das ist wahrscheinlich dann in einem anderen Teil, denn Return of the Living Dead hat es auch auf, ich glaube, bis zu sechs Teilen mittlerweile gebracht, wobei man die äh, nur die ersten drei wahrscheinlich genießbar halten sollte. Die anderen sind jetzt schon wirklich verfault und Verbrottet, ungenießbar. Ja, glaube ich auch. <lacht> äh, beim ersten Teil ist so, da rufen sie zuerst die Polizei an, die wird dann überrannt und dann rufen sie ja das Militär an, wo auf den Fässern ja die Nummer war. Und dann, ja, will ich das Ende nicht spoilern, aber es hat mich damals richtig geflasht, im wahrsten Sinne des Wortes. Das, das Ende hat auch wieder so einen herrlich netten Schlussgag. Ja, auf jeden Fall. Also der ist sehr originell. The Living Dead teilweise sogar ein bisschen witzig. Er ist jetzt kein todernster Zombiefilm und er hat damals schon, 1985, er hat das erste Mal schnelle, rennende Zombies hervorgebracht, die es er dann erst viel später wieder gab, nachdem 28 Days Later 2002 herauskam.
3: Und bei ja. Dawn of the Dead beim Remake, da kam sie ja auch vor, ja, da ja. hat George A. Romero noch persönlich gesagt, er mag diesen Film, aber für ihn haben die rennenden Zombies absolut keine Existenzberechtigung. Und deswegen gibt es dann in seinem Diary of the Dead auch diesen Dialog, wo die diesen Zombie-Film drehen. Und dann fragt der eine dann genervt: Wieso rennt der Zombies? Zombies rennen doch gar nicht. Ja. Und am Schluss, wenn der eine dann zombifiziert ist, dann schlurft er und dann sagt er, ja, siehst du, Zombies rennen nicht.
1: Tja. Nochmal
3: so als sagen Ja, die.
1: das war ja dann eine große Diskussion, die dann aufkam. Allerdings dann, ich glaube, mit 28 Days Later erst, 2002. Wir sind noch ein bisschen in den 80ern. Also Return of the Living Dead war dann auf jeden Fall auch eine Erwähnung wert. Dann kam 1988 nämlich nochmal ein Zombie 3 raus. Zombie 3, ein neuer Anfang. Teilweise von Lucio Fulci gemacht. Ein grauenvolles Trash-Werk, aber gerade deshalb hat es auch seinen Charme. Ich, ich weiß nicht, kennt ihr den Film? Der fliegende zombie Der fliegende zombie aus dem Kühlschrank. also Solche Sachen kommen da vor. Es ist äh, ein unglaublicher Murks, weil auch Fulci nur die Hälfte des Films gemacht hat und sonst irgendwie einer seiner Schüler. Und das ist ein, ein zusammengewürfelter Schmarrn. Aber okay. wenn man sowas mag, ich schaue immer noch gerne und kann mich beömmeln teilweise sehr originelle Sachen, die da passieren, aber es ist auch unglaublich schlecht gespielt und äh, geschnitten und aber, naja, haben sie wieder ein bisschen die Kuh melken wollen und nochmal einen Zombie 3 rausgebracht. Wahrscheinlich gab es da ein, ein gesetzliches Schlupfloch wieder, um das rauszubringen.
3: Alternativ kann ich da auch Reanimator äh, empfehlen, der, da haben sie das ja mit Lovecraft lose anlehnt gemacht und da hat gab es dann dieses Serum, das totes Gewebe zum Leben erweckt. Und da gab es im Zutenteil dann auch einen an einen, einen Fledermauskörper montierten
1: Zombie-Kopf. Ja, die Reanimator-Serie ist auch sehr nett und beliebt. Äh, kann man sich auf jeden Fall auch immer wieder geben. Vor allem Jeffrey, Jeffrey Combs, Combs spielt richtig
3: abgedreht. Und der ist ja auch eine große Legende geworden im Bereich Horror und in Sachen Star Trek. Da hat er so viele ikonische Rollen gespielt. Ich sehe ihn halt am liebsten noch als gestörten Cop in The Frighteners. <lacht> oh, wo er richtig abdrehen darf. Such
1: an asshole. <lacht> <lacht> Frighteners yeah. ist übrigens auch völlig unterschätzter Film. Aber wir schweifen wieder ja, komplett ja. ab. Denn wir haben jetzt noch einen Film, der in die offizielle Reihe reinpasst. Es ist nämlich das Remake von Night of the Living Dead. 1990 herauskam und im Grunde Dasselbe nochmal erzählt, plus eben diesmal in Farbe, mit ein bisschen härteren Effekten. Denn Regie hatte nämlich das erste Mal Tom Savini selbst gefühl, geführt, der die Special Effects gemacht hat. Ah, okay. Leider hat der Film auch keinen Anklang bei BPJM und FSK und so bekommen und verschwand auch schnell im Giftschrank und war jahrzehntelang auch wieder indiziert und ich glaube sogar beschlagnahmt. Und ich glaube, der ist es sogar. Da, cool.
2: ja. da hatte doch der Candyman hier, wie heißt der, Tony? Todd. Tony,
1: Tony, Tony Todd. Tony Todd, genau. Richtig. Stimmt, der spielte da den äh, die Hauptfigur. Und man muss sagen, es ist ein durchaus gelungenes Remake und vor allem, sie haben halt den Schlusstwist schön verändert, dass man am Schluss wirklich so ein bisschen, holla, hätte ich jetzt nicht erwartet, äh, bringt, auch wenn man das Original. Ich, ich fand ich es halt super lustig. Wenn ich mich nicht täusche,
3: war das auch der Film, wo dann die Zombies öfter geschlagen wurden und dann auch so ein Bud Spencer und Terence mäßiger Klatschefest ja, 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 dabei war, wenn die die Zombies geschlagen
1: haben. Ja, kann gut sein. <lacht> gut, ja, dann hat sich einiges getan, denn jetzt ging es richtig los. Die Zombies sind tatsächlich absolut im Mainstream angekommen, eben auch bei Computerspielen. Und diesmal bekam jetzt das Computerspiel Resident Evil einen Film geschenkt, 2002. Deutsche Produktion, Wolfgang Petersen damals produziert mhm. und auch sehr erfolgreich. Die Reihe hat jetzt mittlerweile sechs Filme und äh, wir haben es vorhin schon mal angesprochen ich finde den ersten richtig klasse den kann man sich echt immer wieder anschauen danach wird es halt eher so ja irgendwie so ein Videoclip Ästhetik ohne viel Handlung richtig. und
2: ähm, ich finde ja ich finde halt beim ersten die die Sense finde ich richtig gut gemacht weil man überlegt wenn man den ersten äh, das erste Spiel so umgesetzt hätte wie das Spiel halt ist wäre ziemlich langweilig geworden ja. mit diesen ruhigen Phasen und so und dadurch mussten sie halt den Film
1: filmbar machen. Sagt man das so? <lacht> ja, warum nicht?
3: Der Film ist eigentlich die Vorgeschichte zu den Resident Evil Games Genau. und dadurch mussten sie ein bisschen kreativer werden und das ist nicht so in dieser Action ausgeartet, die dann die letzten Filme alle ausgezeichnet haben.
1: Le das, ja, Leider das haben sie die ein bisschen zurückgenommen, damit er ein FSK 16 bekommt. Ich glaube, wenn er noch ein bisschen härter wäre, würde er mir noch besser gefallen, aber Trotzdem, ich habe den damals im Kino gesehen, war schwer begeistert vom ersten Teil. Der, der kriegt immer noch im Internet auch sehr viel Hass ab. Der Film hat aber gar nicht verdient. Die anderen Teile, die sind dann eher so, ja gut, Gehirn ausschalten, Sixpack Bier trinken und, und angucken. Ich nehme
3: es niemandem übel, der diese Film als guilty pleasure genau, hat. Genau, das
1: ist das richtige Wort.
3: <lacht> mit, mit einem Bier und Kumpels kann das auch Spaß machen. Aber wenn du da jetzt wirklich Resident Evil dran misst, dann musste ich das Ding eben einiges an Kritik auch gefallen
1: lassen. Ja, genau. Okay, aber auf jeden Fall trotzdem ein unglaublicher Aufwind für das Gen Zombie-Genre. Also hat das Ganze wieder ziemlich ja in, in, in den Mainstream gebracht. Und am selben Jahr kam nämlich dann auch aus Großbritannien 28 Days Later. Und ja, da geht es ja auch um seine, um seine Epidemie. Aber diesmal gab es den kleinen Unterschied, dass es im Grunde keine Zombies mehr sind, wenn man es streng betrachtet, sondern eben Infizierte und die halt auch wahnsinnig schnell erstens mal andere infizieren und eben auch sehr schnell laufen können.
2: So, und da habe ich jetzt eine Frage an euch. Was macht für euch ein Zombie aus? Oder, oder anders formuliert, dürfen für euch Zombies rennen?
1: Es ist tatsächlich eine Grundsatzdiskussion und dieser Film, der hat diese Diskussion wieder dermaßen, oder hatte diese Film diese, diese Diskussion dermaßen aufflammen lassen. Es gab dann Leute wie eben ähm, na, sag, wie heißt er, der äh, Sean of the Nein. Dead gemacht hat. Edgar Wright. Bitte?
3: Edgar Wright. Nee, der, Oder der, meinst du der,
1: Simon Peck? Simon Peck, der Name fiel mir jetzt nicht ein. Simon Peck hat sich auch in diese Diskussion eingeschaltet gesagt, Zombies dürfen nicht rennen, die müssen langsam sein, deswegen sind die bei Sean of the Dead auch langsam. Und ich, ich bin ein absoluter Verfechter der langsamen Zombies. Ich finde die viel okay. gruseliger. Das ich, ich sag da immer
2: Masse statt Klasse. Ähm, wenn ein Haufen von, von, ich sag mal 500 Zombies sind
1: für mich viel furchteinflößender, als wenn zwei Zombies auf dich zu Richtig. Und du kannst einfach die, 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 Spannung einfach viel besser aufbauen, als wenn da diese Typen auf dich zu rennen und fünf Sekunden sind sie da. Ich weiß nicht, ich finde, das hat dem Genre nicht gut getan, obwohl ich gestehen muss, dass es einige sehr gute Filme gibt, die mit schnellen ja, das Zombies hab ich arbeiten. Jetzt.
2: Das ist ah. 28 Days Later fand ich jetzt auch nicht verkehrt. Der Film hat
3: schon äh, Spaß gemacht. Ich die toll.
2: Auch aber 28
1: Weeks Later fand ja. ich richtig toll. Ja, ja. Echt,
3: die sind beide klasse, aber ich bin da irgendwo im Mittelding bei euch. Ich finde, diese schnellen rennenden Zombies haben auch was schön Aggressives, wo ich denke, ja, das hat auch was für sich. Und wir haben uns das dann immer so erklärt, dass die Zombies je nach Verwiesungsgrad rennen können. Mhm. Okay je älter die Zombies sind, desto langsamer werden die. Das hat für mich die Zombies nicht versaut. Bei mir war es dann eher sowas wie bei Zombieland, wo ein Zombie was frisst und dann in die Kamera riebst, wo du denkst, okay, jetzt seid ihr endgültig Comic Relief und jetzt werdet ihr endgültig instrumentalisiert. Oh. Das
2: ist lustig, wenn du gerade Zombieland erwähnst, weil bei Zombieland finde ich diese die rennenden Zombies irgendwie passend. Dadurch, dass es das alles so slapstick und lustig da ist, dann macht es auch sinn, dass da mal ein Zombie rennt und er mit dem Baseballschläger den dann so aus der
1: Seite weghaut. Genau. Bei, bei, bei rennenden Zombies kannst du schön die Benny Hill Musik dann einfügen. Äh, ja. So ungefähr. Das geht dann nur bei langsam ja. geht das nicht. Aber ich, stimmt.
2: Ich, das da, funktioniert dann aber auch nur bei Zombie-Filmen, wo halt auch lustige Seiten haben soll.
1: Stimmt. Jetzt sind wir nämlich bei der also ernsthaften
2: zombie
1: Jetzt genau. Jetzt sind wir da angekommen, wo ich äh, hin wollte, nämlich die Zombie-Komödien. Ja, die äh, sogenannten SOMCOMs. Ja, die gab es ja vorher im Grunde auch nicht so und sind dann auch wie Pilze aus dem Boden geschossen. Shaun of the Dead war vielleicht auch so ein bisschen der Urknall, 2004. Der ist mega. Simon, Simon Peck und Nick Frost. Simon Peck
3: und Edgar Wright haben lustigerweise auch einen Auftritt bei Land of the Dead. Genau. Bei der Szene, wo Asia Argento <lacht> quasi in diesen Käfig da von Zombies attackiert wird. Da gibt es zwei Zombies, die lassen sich mit einem Typen abfotografieren. Das sind ja. Simon Peck und Pack. Nick Frost. Genau. Die siehst du auch auf ja. dem Cover. so Die neben
1: Big Daddy, diese beiden Zombies, die daneben stehen. Ja. Genau und deswegen, weil sie jetzt so Verfechter von langsamen Zombies sind, durften sie bei Romeros nächsten Werk dann eben kurz mal auch als Zombies in die Kamera schauen, fand ich sehr, sehr schön. Wir sind ja, auch mit diesen Som-Coms, das finde ich ja sehr schön, es gibt ja dann Romcoms, die Romantic-Comedies und es gibt ja mittlerweile auch,
3: so gesehen gibt es auch die romantische Zombie-Komödie mittlerweile, so viele Untergenres die Zombie
1: auch romantisiert oder getwilighted haben. Genau. Also die ja, somrom genau. gibt's auch mittlerweile die romantischen Komödien mit Zombies. Also das ist schon interessant, was das für für, für Wege äh, gebracht hat. Im Grunde alles äh, ausgehend von Night of the Living Dead. The Living Dead ja. Eins möchte ich noch erwähnen, kein Film, sondern ein Buch, was auch unbedingt Erwähnung finden müsste. Es kam 2003 raus von Max Brooks, dem Sohn von ähm, Mel Brooks. Und das war The Zombie Survival Guide, wo er im Grunde ganz nüchtern wie ein ja, wie ein äh, Survival-Buch äh, schildert, ganz nüchtern, was man eigentlich machen soll, wenn eine Zombie-Abköpfe ausbricht. Und das so, so in einem das nüchternen Stil, völlig ohne irgendwelchen witzigen Hintergrund, dass du denkst so, sag mal, weißt du irgendwas, was wir nicht wissen? So, und das ist der Sohn von Matt Brooks, das müsste eigentlich losgehen. Ja, ja ja, 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 genau. Und ähm, dann kam, nämlich, das war im Grunde der Appetizer zu seinem nächsten Buch 2006, kam es raus und das hieß World War Z. Und wie ihr wisst, gibt es da auch einen Film, der leider mit dem Buch nicht viel zu tun hat. Äh, es ist mein absolutes Lieblingsbuch. Ich habe es, keine Ahnung, schon viermal, fünfmal gelesen, gehört und so weiter. Und die Verfilmung, ich habe mal nachgezählt, tatsächlich mir die Mühe gemacht von... 400 Seiten Buch sind irgendwie vier Seiten benutzt worden in dem Film. Wow. Also
3: Für mich war World War Z auch
1: nichts weiter als ein langgezogener Pepsi-Werbespot. <lacht> ja, ich, ich finde, es ist für sich gesehen gar kein schlechter Film. 2013 Kameraut, den kann man sich gut weggucken. Auch so ein Popcorn-Movie. Aber bitte nichts erwarten. Lest bitte das, das Buch. Das ist so unglaublich toll. Da wird halt äh, tatsächlich aus der Sicht eines Reporters erzählt, der Leute interviewt, die eben nach dem großen Zombiekrieg krieg sehen, wie es bei ihnen war. Und es geht da wirklich überall um die ganze Welt. Es gibt im Hörbuch schöne Szene, die eben, äh, wo ein Soldaten aus Hamburg befragt, der von Jürgen Brochnow gesprochen wird. Also großartig. Ist. Es sind alles auch völlig ernst gemeint, also überhaupt nicht irgendwie auch witzig gemacht. Okay. Unbedingt, unbedingt ja, eine Chance geben. Wie gesagt, für mich, das war eine Erleuchtung, dieses Buch. Und äh, ich, wie gesagt, habe bisher nichts Besseres gefunden.
3: Im Prinzip ist dieses Buch auch ein Ratgeber für Leute, die sich während der Pandemie verstecken wollen, wie sie das Ganze <lacht> überleben. Aber nee, wenn ich das vorschlage, dann kommen wieder die ganzen Klopapierhamster. Ja, ja,
1: eben, bloß nicht. Ja. Ja, also ich wäre vorsichtig, wem ich dieses Buch empfehle. <lacht> ja, stimmt, stimmt. Aber für, also für Zombie-Fans ist es auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Also beide Bücher, die sollte man hintereinander lesen. Wir haben schon mal öfters erwähnt, das Dawn of the Dead Remake nämlich von 2004 von Zack Snyder und da sind eben auch da gab's dann die volle Diskussion eben schnelle versus langsamere Zombies denn natürlich ist es ein Remake aber nicht wie im Original schlurfende Zombies sondern eben sehr schnell rennende und das einzige was ich aber sagen kann er ist trotzdem so toll der Film dass ich ihm nicht böse bin und ist ist für mich auch einer der besten Zombie Filme der modernen Mit Zeit die, ja,
3: dieser ja, Film hat ja tötlich ja,
2: ich wollte nur sagen, da spielt auch Ring Rhymes mit. Und man kennt auch Mickey Piffer.
1: Mac Mackay, da Mickey Mackay Piffer? Pfeiffer. Pfeiffer? Das kannst du hören in dem in dem Lied von Eminem, Seven Miles, wo er, wo er eben über den der hat ja auch mitgespielt da und dann Raptor da ist no Mackay Pfeiffer. Ja, okay. das, seitdem weiß ich das. Ja, ah. ja, okay. <lacht> und da also ich die Szene, wo, wo ich halt da sehr
2: krass fand, war die mit dem mit dem ähm, Baby. Oh shit, mhm.
1: ja. Da haben sich was getraut, also hoi, hoi. die, die
3: war Aber schlecht. direkt danach die Musikuntermalung, oh shit, und dann diese Coverversion von Down with the Sickness kam, so diese leicht instrumentale, das war schon lustig. Ja. Und wir haben auch hier wieder
1: Tom Savini als Sheriff. Oh ja, stimmt. Aber nur kurzes Cabillo am Anfang im Vorspann aber trotzdem, aber auch Gore-Effekte sind klasse, es ist straff straff geführt, die Regie, die Darsteller sind toll, also der hat alles richtig und er hat, glaube ich, den fiesesten Abspann der Filmgeschichte, wenn du mich fragst. Und der Film hat auch ein Tempo
3: drauf ja. und das passt eben zu den schnellen Zombies. Wir haben hier auch Ty Burrell, also diesen vertrottelten Vater aus Modern ja. Family. Ja,
1: stimmt.
3: <lacht> War. Ah. Ich, ich mag den sogar, weil das bei mir der Erstkontakt war mit dem Zombie-Genre. Ein Stück weit lieber als das Original, weil er einfach ein Tempo drauf hat und einen bösen Witz. Stimmt. Also das ist für mich sogar Sex Niders das beste Film, weil er da noch am besten sein Pacing drauf hatte und sich getraut hat, raue, dreckige Action zu machen.
1: Er hat, er hat halt auch so ein Augenzwinkern eingefügt. So, dass jetzt im, im Original, klar, da waren auch ein paar Sachen zum Schmunzeln, aber jetzt sonst war das schon eher tode Ernst, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber äh, so vom, vom Inhalt her hat es sich jetzt aber doch schon ein bisschen verändert, oder was meint ihr?
2: Mhm, doch, schon.
1: Also das Einzige, was das Original mit dem Remake gemeinsam hat, ist eigentlich das Shopping Mall das das wollte
3: gerade sagen, ja. das Einkaufszentrum, ja. Und auch dieser religiöse Aspekt, der war ja teilweise im Remake ein bisschen mehr hervorgehoben. Hm. Wenn sie das so bedeutungsschwanger sagen, wenn auf der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten
1: auf die Erde du, wieder. Wisst ihr, wer das am Anfang im Vorspann überhaupt sagt? Das ist nee. Ken Foree aus dem Original, der Schwarze. Bloß ist der hm. unglaublich Echt? fett geworden, dass du ihn nicht ah. mehr erkennst. Kein Witz. <lacht> musst du noch mal checken. Also,
2: ich fand es halt damals interessant, weil das war zu der Zeit, wo ich in der Videotheke gearbeitet oh, hatte. Oh, wie, ja wie Tarantino. Viel ja, ich hatte fast acht Jahre lang in der Bibliothek gearbeitet, das erste Jahr nur ausführungsweise und die letzten sieben Jahre dann Stellvertreter Geschäftsführer. Okay. Und da kam der Film rein und ihr habt das Cover gesehen, also das weiße Cover mit diesem Zombie ja. drauf, auf die, ein, mhm. die einen Hälfte und lest den Titel Dawn of the Dead. Dawn of the Dead, das kommt mir bekannt vor, ey, das habe ich doch schon mal gehört, Dawn of the Dead. Und dann ist mir das wieder doch. Ratta ratta, ja, natürlich, den Film habe ich damals schon mal gesehen. Hey, ist das ein Remake? ich habe von dem Film vorher nichts gehört, dass der, dass der Remake kommt. Und dann habe ich mir dann angeguckt und dann waren die Parallelen schon sehr,
1: sehr klar, in teilweisen, wie sagt man, zehn. Ich habe den sogar glücklicherweise noch im Kino gesehen, als er rauskam. Was dann interessant war, denn, und jetzt sind wir dabei, müssen auch ein bisschen Gas geben, wir sind schon eine Stunde und quatschen und haben nur die Hälfte von Romero's Filmen <lacht> behandelt, denn 2005 kam endlich, 20 Jahre später, der lang erwartete nächste Romero-Zombie-Film mit dem Titel Land of the Dead. Und was habt ihr davon gehalten? Ich hatte bei dem Film das Glück, dass der
3: Film an meinem Geburtstag gestartet oh. ist. Und wir waren da in der... In unserer Filmgruppe halt drin und haben den dann direkt geschaut. Ich fand den schon recht cool. Romero ist in die Moderne jetzt eingestiegen. Tomo Savini trug sich bei seinen Effekten jetzt richtig aus. Mhm. Und auch die Zombies haben mit Bub also diesen farbigen ex nee Der nee, Bob ist in Big, Big Daddy. Ja, bub, bub, ach ja, nee, mit Big Daddy haben sie da jetzt die logische Konsequenz von dem Zombie, der imitiert, zum ersten Zombie, der anfängt selbstständig zu denken und
2: oder wieder lernt,
3: so kann man es auch sagen. Ja. ja.
2: Also ich fand, es ich klasse bei dem Film einfach das großes Aufkommen. Da war
1: Dennis Hopper. einer hat seiner der ja.
3: Ja, John Legit, ja. Oh Gott sei und man ist trotzdem nicht ganz von, nee, man ist trotzdem nicht von dieser Kaufhaus-Location abgekommen, weil die reichen, ja. die haben sich daher jetzt auch im Kaufhaus verschanzt. Im Hochhaus. Und es immer andere Charaktere <lacht> sind, kann man da stellvertretend so diesen Fortschritt oder Rückgang der Menschheit dann auch immer in den Film ausmachen. Ja, wollte kurz anreißen, worum es geht in dem Film?
2: Ich habe den jetzt nicht mehr so präsent, wie gesagt, ist schon eine Weile her, wo ich den gesehen habe. Aber war das nicht so, dass, dass der Dennis Hopper irgendwie so ein Monopol hatte.
1: Nee, das, nee, das ist richtig falsch. Doch. Er
3: genau. hatte ein Monopol und wir hatten da wie bei Mad Max so eine Art Untergrundorganisation, ja, die so ein bisschen die reichen stürzen wollten. Das Hauptdarsteller ist hier der Mentalist, ich
1: weiß jetzt seinen Namen nicht. Also, weiß ich auch nicht mehr. Aber die Besetzung ist klasse, also oh, John, ja, Leguizamo, John
3: Leguizamo ist Asia auch Argento. Dabei
1: und Asia ja, Argento. das
3: also erschließt sich genau. ja. Dann dieser Schlussstrich. Und so gesehen ist das so der letzte Film aus dieser Romero-Quadrilogie. Die anderen drei Filme, die danach noch kommen, die kann man als lose Episoden im aus George A. Romeros Dingern betrachten. Also als Spin-offs, die irgendwo da zwischen- oder seitlich spielen.
1: Also, um abzuschließen, bei Land of the Dead geht es ja auch viel um so Klassenkampf. Ne? Da gibt's ja diese diese mhm. Reichen, arm genau, also es gilt immer noch, wer reich ist und wer arm ist, trotz der Apokalypse. Und die Reichen haben sich in so einem Hochhaus. Da lesen sie, leben sie wie die Made im Speck und die Armen müssen auf der Straße da vegetieren und für die Reichen so Frohendienste leisten. Das war halt dann ganz klar auch wieder so eine Kapitalismuskritik, die er da einflechten hat lassen. Und dann eben diese ja, Entwicklung ja. von den Zombies, die langsam tatsächlich anfangen, selbstständig zu denken und auch so ein bisschen gegen die Menschen zu rebellieren, die sie ja abschlachten quasi und als Monster bezeichnen so ungefähr. Insofern war das schon ein interessanter Ansatz, finde ich.
2: Ich hatte bei dem Film ehrlich gesagt richtig Spaß. Ich auch die Idee mit dem Wasser, dass die Zombies nicht halt machen vom Wasser, sondern einfach durchlaufen. Das fand ich mega zu, in dem Zeit, mhm. äh, zu der Zeit.
3: Und es gab ja trotzdem bei Zombie diesen, diese Zombies, die durchs Wasser gelaufen sind. Das ist nichts Neues, aber da haben mhm. die Zombies geschafft, ihre Ängste zu überwinden. Und wenn du die Szene siehst, wie Bo Big, Daddy. Äh, Big Daddy sieht, wie diese Zombies da instrumentalisiert werden und als Schieß, äh, nee, als Schießbudenfiguren benutzt werden und ja, davon ja. dann richtig angewidert ist, da ist er fast menschlicher als viele der Hauptdarsteller. Genau, das ist ja
1: glaube ich auch so die Grundaussage, die da so ein bisschen rüberkommen soll von Roberto. Wie gesagt, er ist halt schon eine linke Socke irgendwie, aber das ist nicht schlecht. Ja. Ich fand nur den Film, ich habe ihn auch im Kino gesehen und ich habe halt auf den gewartet wie auf die Erlösung selbst irgendwie so und war dann wie viele andere, auch arg enttäuscht. Und das große Problem war... Aber
2: das ist immer das so große, eine
1: Sache. Ja, ich weiß. Kilo, wenn nicht auf ich Warten weiß, ich weiß, kommt. dann bist du oft enttäuscht. Aber also da habe ich wirklich 20 Jahre im Grunde drauf gewartet. Und das große Problem für den Film war, dass eben das Dawn of the Dead Remake ein Jahr vorher so unglaublich gut war und die Messlatte so hochgesetzt okay. hat, dass der da nur verlieren konnte. Mittlerweile habe ich aber meinen Frieden gemacht mit dem Film, finde ihn immer noch inzwischen richtig klasse, schauen mir auch immer wieder gerne an. Insofern alles gut, aber zu dem Zeitpunkt damals da, bui, da hat es nicht leicht gehabt und die Kritiken waren ja dann auch nicht mehr wirklich so ganz, ganz toll. Aber wenn man den mit späteren Abstand betrachtet und ich hatte
3: ja wirklich das Glück, ich habe den, den Zeitpunkt gesehen, da war ich absolut empfänglich dafür. Ich glaube sogar, dass ich da gerade 18 geworden bin oder so und das so mein erster FSK 18 Film im Kino war, wenn man das dann sieht, dann macht ist da die kindliche Neugier und der kindliche Spaß da natürlich noch ein bisschen
1: stärker in einem vorhanden. Mhm. Auf jeden Fall. Wir haben noch zwei Filme auf der Liste von Romero. Du sagst immer, wir haben noch drei. Welche welche drei meinst du?
3: Wir haben Diary of ja, the Dead.
1: Survival of the Dead. Und Survival of the Dead. Genau, aber das waren sie ja dann eigentlich. Mehr haben wir nicht mehr. So hat Romero ja muss gar nicht ich zur Schande bestehen, dass ich Diary of the Dead unten im Regal stehen habe und noch nicht gesehen. Oh, und da wagst du es hier mitzumachen. Also, <lacht> also ich muss sagen, der lief beim, auch beim Fantasy Filmfest Nights, glaube ich. Habe ihn dann aber leider ähm, erst später dann auf dem Heimkino angeschaut. Und ich finde Diary of the Dead ist jetzt kein Meisterwerk. Es ist aber ein ordentlicher Film. Ein, ähm, Guter Zombie-Horrorfilm. Und der halt den interessanten Kniff hat, dass es eben eine Found-Footage-Geschichte ist. Was man so der Hinsicht wahrscheinlich auch noch nicht gesehen hat vorher. Und vor allem, es ist ein
3: Found-Footage-Film, ohne dass die Kamera zu störend war. Ja, auch das. Und ja, ich fand eben auch, dass George A Romero, der hat das wahrscheinlich direkt das Drehbuch geschrieben, nachdem das Dawn of the Dead-Remake kam. Deswegen
1: auch diese berüchtigte Diskussion, Zombies dürfen nicht schnell sein. <lacht> genau. Aber ich finde es ein kleiner, feiner, dreckiger Film, den man sich echt gut anschauen kann, so ein bisschen paar echt nette Gewaltspitzen auch wieder drin, klingt allein am Anfang, wie so ein bisschen gezeigt wird, so die ersten Ausbrüche, wie so die Toten auf den Baren nach dem Polizeieinsatz sich wieder erheben und so, die Polizei damit gar nicht umgehen kann, sind schon ein paar echte Schmankerl drin, aber natürlich äh, hat es nicht mehr die Klasse seiner Meisterwerke vorher erreicht.
3: Wir haben hier auch einen Cameo, ich glaube von der Crew aus Survival of the Dead, die kurz auf die Filmcrew
1: von Diary of the Dead treffen. Richtig, da gibt es einen Crossover, mhm. was ich auch eine nette Idee fand. Aber ja, wollen wir über Diary noch was sagen oder?
3: Wie gesagt, ich, hab's
2: ich fand nicht gesehen,
1: den nett, auf. der ist guckbar, wenn man da
3: ohne Erwartungen rangeht oder einfach einen Zombie-Film sehen will, der nicht ganz so dumm mhm. ist wie vieles, dass man dann schnell im Schnellschussverfahren produziert
1: hat, mhm. dann kann man sich den durchaus ja. geben. Also er hat schon seine Klasse, und gerade, wenn man Found Footage mag, natürlich, wenn man Found Footage gar nicht mag, so lieber Finger weg, aber der macht es eigentlich ganz gut, dass es ein bisschen einigermaßen glaubhaft bleibt, und ja, ich finde, es ist schon so eine kleine Genre-Perle, die man sich absolut gut weggucken kann. Dann kam allerdings 2009, ich glaube, es war dann der letzte Romero-Film, überhaupt Survival of the Dead raus, er spielt auf so einer Insel, wo so verfeindete Cowboy-Clans gegeneinander kämpfen, aber gleichzeitig auch Zombies rumschlurfen. Ich habe mich tatsächlich aufraffen können, den Kino anzuschauen am letzten Tag, wo er noch lief. Und ich war etwas erschüttert, was Romero da quasi als Spätwerk abgeliefert hat. Es sind teilweise <lacht> Sachen drin, wo ich echt mir die Augen reiben musste, wenn dann so, so Slapstick-Einlagen sind, wenn dann so äh, welche mit Dynamit beworfen werden und das Haus explodiert und die stehen dann da wie in so einem so einem Comic, also jetzt wie so so ein Lucky Look-Comic oder so, wenn dann ja. einer in einer Bombe oder Clever und Smart, ja, wenn dann eine Bombe drauf geht und die stehen dann in Unterhosen da mit schwarzen Rändern im Gesicht. Wo ich mir gedacht habe, was hat er sich eigentlich dabei gedacht? Ah, aber wahrscheinlich ist er auch besser, als ich jetzt ihn in Erinnerung habe. Die Effekte sind allerdings schön blutig. Wieder mal äh, allein deshalb kann man einen Blick riskieren, aber ich finde, es war ein unwürdiger Abschluss für Romero. Ich finde, dieser
3: Film hat so ein bisschen erklärt, wie Pferdelasagne die zustande kam. <lacht> also, das fand ich schon ultra dumm, dass die da gelernt haben, denn auf einmal, nicht, sie essen keinen Menschenflaschen mehr, sie essen Pferde. Ja, geil. Und wenn das Pferd deinen Menschen beißt, hast du die ganze Scheiße trotzdem wieder. Mhm. Aber für mich hat der Film trotzdem noch so seine Momente. Und er hat für mich einen der lustigsten Zombie-Kills ever, wo der eine im Boot eine Leuchtrakete in den Zombie schießt. Und dann fängt der Kopf von dem Zombie auf einmal Flammen an äh, zu brennen. Und der zündet sich dann eine Zigarre an dem an. <lacht> okay. Das
1: fand ich schon sehr lustig. Okay, äh, ich fand es so ein bisschen zu over the top. Aber na ja, ich sollte ja, ihm noch mal eine Ich hab Chance den
2: tatsächlich sein. nur ich habe den tatsächlich nur einmal bisher gesehen und kann mich an nichts dran erinnern von dem Film. Das heißt doch, das spricht doch eigentlich schon für den Film, oder?
1: Oder gegen ihn. Total, je nachdem. <lacht> ah, Gut, aber wenn man sich die Chronologie von Romero nochmal geben will, gehört er natürlich schon rein in den Kanon der Dead-Filme von George A. Romero, also... Ähm, den sollte man da auf jeden Fall nicht auslassen. Wie gesagt, da sind auch wieder ein paar geschmackige Effekte drin, auch wenn es so von der Handlung und so, ich da irgendwie auch so, ja, ich das war so beliebig irgendwie, das ging da rein, da raus. Das hat mich da irgendwie nichts mehr peitschen können. Insofern eigentlich schade, aber gehört halt trotzdem zu seinem Lebenswerk. Und deswegen sollte man es auch hier erwähnen. Ja, man sollte jetzt halt nicht den Fehler machen, die... Comics zu lesen,
3: die Romero dann noch am Schluss geschrieben hat, weil die fand ich jetzt nicht mehr ganz so gut, aber seine Zombie-Filme, die sind jetzt mittlerweile ähnlich gemächlich wie seine Zombies selber, aber die machen immer noch Spaß, <lacht> wenn man dazu ein bisschen Abstand hat und sich auch an
1: die langsamen Zombies gewöhnen kann. Okay, ja. Apropos langsame Zombies, da möchte ich noch was Kurzes erwähnen. Falls jemand mal wieder Bock auf die klassischen, schlurfenden, langsamen Zombies hat, die auch nicht plötzlich unbedingt anders aussehen. Das hat mich nämlich bei den neuen Zombie-Filmen immer gestört, dass die dann auch im Gesicht Veränderungen haben. Die kriegen dann plötzlich so, so eine Stirn wie die Klingonen bei Star Trek. Und, und die Zähne sind plötzlich scharf und so ein Scheiß. Und das war halt bei Dawn of the Dead und so nicht, sondern die sind also halt noch ein bisschen blauer in der Fresse, aber sonst sahen sie halt gleich aus. Und da gab es eigentlich nur noch einen Film der die wirklich so schön langsam und bedrohlich dargestellt hat. Der Film heißt, oha, oha, origineller Titel, The Dead von 2010. Habt ihr den gesehen? Ja, das war der in Afrika. Der in Afrika, genau. Ach, das waren mal cool. richtig schön langsame, creepy Zombies, diese von Weitem schon gesehen haben. Und, und trotzdem, oh, wir müssen weg, weil die schlurfen schon langsam auf die zu. Fand ich großartig, auch wenn der Schluss ein bisschen enttäuschend war. Gibt's auch der einen zweiten Teil? Wie so eine Werbung für so ein ja, S.O.S. Kinderdorf? Ja, ja genau, das habe ich auch. Das war wie so ein Werbebreak und da war er plötzlich aus der Film. Also das Ende enttäuschend, aber sonst unglaublich intense Schlurf-Zombie-Szenen, die teilweise auch bei gleißender Sonne gezeigt werden. Und insofern ist auf jeden Ach, Fall ein äh. Blick wert. Es gibt auch einen zweiten Teil, der spielt in Indien. Ja. Okay. Aber der ist nicht ganz so gut.
3: Das habe ich mir jetzt halt gedacht. Und ich wüsste auch nicht, wie man an den Ersten hätte anknüpfen sollen. Der hat mit dem Ersten gar
1: nichts zu tun. Außer, dass er ja. Zombie-Outbreak ist in Indien. Ich fand es
3: so. halt schön, dass hier auch die langsamen Zombies gerade durch diese ungewohnte Location Afrika dann doch nochmal eine Bedrohung sind. Weil da in Afrika hast du nicht, wie der typische klischeehafte am irgendwo eine Knarre, sondern du musst da ja. auf unangenehmen Nahkampf gehen. Ja. Und zust dich da teilweise schon
1: schwer mit der Selbstverteidigung gegen diese Viecher. Ja, also ich finde die, gerade die Location macht das Ganze wieder so ein bisschen originell und er das ist ja so ein so ein Amerikaner, der für die fürs fürs Militär da irgendwie tätig war, und der tut sich da mit so einem schwarzen äh, Soldaten zusammen und schlagen sich dann durch. Das ist schon von der Location sehr, sehr schön, sehr schön gemacht und wie gesagt, diese durch diese langsamen Zombies Kommt eigentlich viel, einfach viel viel schönerer Spannungsaufbau, wenn er dann am, ist ja dann so ein Flugzeugabsturz am Anfang und dann ist er am Strand und so eine Kiste, wo eben die Waffen drin sind, die muss er aufkriegen und um ihn herum schlurfen schon die Zombies auf ihn zu und er schafft es dann gerade noch, die Knarre rauszuholen. Also das ist schon nice, muss ich sagen.
2: Okay. Haben und wir eben lief,
1: einfach lange nicht mehr gesehen.
3: Lief wie so viele Filme auch auf dem Fantasy-Filmfest oder White Nights? The Dead lief auf dem Fantasy-Filmfest, das habe ich da gesehen. Ein absoluter Geheimtipp. Kann man sich geben. Ansonsten, ja, wenn wir von George A Romero reden, würde ich sagen, kann man den Leuten auch Stark, wird Dark Half mit auf den Weg geben. Das war ein etwas besserer Stephen-King-Film von ihm. Mhm. Was haltet ihr von The Craziest, wo er Autor war?
1: Stimmt, die Crazies sollten wir erwähnen.
3: Ne? Da hat er auch Regie geführt. Der ging zuerst mal so in Richtung 28 Days Later. Da war es
1: mhm. auch eher so eine epidemie ja, ja, genau, genau. sind Infizierte. Die werden halt eben crazy und, und uh, bringen andere Leute um. Aber auf, äh, totale Art, ey. Eigentlich auch, ja, auch ein sehr, sehr schöner Bild. Sehenswerter. Film, sehenswert, der auch ein richtig krasses Remake spendiert bekommen hat. Ich glaube von 2013. Ja, Oliphant. Wo es richtig zur Sache ja. geht. Also, ja, genau. Und nichts vergessen. Also, kann man
3: sich auch anschauen. Mit seinem Kumpel Stephen King hat der auch eine Episode Creepshow. über bei Creepshow
1: gedreht, ja. Ja, ja. Der jetzt ja auch begnadigt wurde. Für kurzum, also. also, schaut euch das an. Unbedingt. Oh Mann, oh Mann. Jetzt haben wir aber eine Weile hier über Untote ich und Zombies gesprochen. Wollt, jetzt bin ich auch schon fast hier tot. Wollt und euch wir antwort ähnlich fragen und <lacht> ja.
2: Ja. Ich wollte euch noch kurz fragen, wie ihr jetzt die Abwandlungen von, weil du vorhin angesprochen hast, dass es jetzt mittlerweile viele Abwandlungen von Zombies gibt. Es gibt ja viele Filme, die durch Zombie-Filme inspiriert sind. Zum Beispiel I'm Legend. Das sind jetzt keine Zombies im ursprünglichen Sinne, aber im Prinzip sind es auch Infizierte. Und da gibt es ja einige solche Filme. Ob ihr da irgendwelche Lieblingsfilme habt, wo in diese Sparte reinpassen. Oder auch so äh, Rom, äh, wie sagt man nicht Rom-Com, sondern so Zom-Rom-Com. <lacht> das gibt es ja auch zum, zum Beispiel Bill Murray, den The Dead Don't Die, den fand ich ganz lustig.
1: Mhm. Und ja, also wenn es jetzt Filme geht, wo jetzt keine klassischen Untoten sind, wie jetzt I Am Legend oder so, der ja auch für den, also den als Inspiration für Romero ein bisschen hergehalten hat, weil das Buch kam in den 50ern raus. Der Omega-Mann gab es ja auch vorher mit Vincent Price. Das sind ja auch so diese apokalyptischen Filme. Also die waren dann eigentlich schon noch eine Inspiration vorher, bevor es überhaupt die klassischen Zombies gab. Aber sonst... Äh ja, es, ich stehe ich steh nicht so auf so Creature Features. Das, also bei, bei Resident Evil finde ich es immer am blödsten, wenn dann diese komischen Super-Monster auftauchen. Ja, genau, und die Zombies finde ich dann eher schon am, am spannendsten, weil ich finde die einfach am, am gruseligsten auch irgendwie sind, weil die halt so ja ausschauen wie normale Menschen, die aber dann so richtig böse sein können, wenn sie dich beißen. Und deswegen ist das so meine Welt.
2: Ein Film muss ich noch anmerken, der auch Gut ist, in meinen Augen, ein koreanischer Film.
1: The Train Train to Busan. Fand ich ziemlich cool. Ja, den kann man sich wirklich geben. Da Moderner Klassiker. Ja, ich habe jetzt neulich den die Nachfolgefilm Pen Peninsula gesehen, der mich dann leider wieder hat. Der enttäuscht hat mich hat. komplett unterwältigt, ja. Okay aber Train to Busan ist jetzt schon moderner Klassiker einer der besten Zombie auch wenn es schnelle Zombies wieder ja. sind aber einer der besten das war Abschlussfilm beim Fantasy Filmfest und wir waren alle weggeblasen und ja, also das absoluter ist, ist kein Geheimtipp mehr aber es ist ein absoluter Tipp wenn man Zombies mag unbedingt anschauen der hat ein eine ein Tempo der hat eine Action der hat eine straffe Regie er ist einfach Fast perfekt dafür.
3: Oder wenn man mal wieder so ein bisschen zombie blättern mag, so in Richtung Brain Dead, da empfehle ich auch ganz gerne Death Note 2. Da, da drehen sie auch richtig schön ab. Ach, da war der erste schon schön. Ja, aber
1: Brain Braindead hätten wir vielleicht noch erwähnen müssen, ist der der jetzt ist vom Index unter? noch nicht. Der ist immer noch nicht begnadigt. Und ja, deswegen weiß, Slapstick ist.
3: Zombies und Slapstick, aber da sind sie ein bisschen überempfindlich. Was
2: heidelt ihr dann von Flitter zum Beispiel? Oder von
1: Night of the Creeps. Night of the Creeps, oh, den habe ich neulich erst wieder entdeckt. Der ist für mich auch einer der absoluten Ach, Klassiker. Ich feier den voll. Ich mag den. Der ist absolut, absolut genial. Hm. Also, Aber ich glaube, das ist auch gar kein Geheimtipp. Ja, aber es mehr.
2: erzählt auch so ein bisschen eine andere Variante von zombie Weil Zombie-Filme sind ja immer so und da kommt es ja durch ein Alien-Wesen.
1: Stimmt, das wollte ich eigentlich auch noch kurz ansprechen, habe ich völlig vergessen, denn bei den Romero-Filmen kommt ja nie raus, warum sich die Toten wieder erheben. Es gibt eine Schnittfassung von Night of the Living Dead, weil da hat das Studio drauf bestanden, wo sie die Nachrichten anschalten und dann heißt irgendeine Venus-Sonde kam mit irgendeiner radioaktiven Strahlung zurück. Und das ist der Grund. Wollte Romero aber nie, er wollte nie, dass das rauskommt. Weil ab da ist aber immer als Grund für, für die Zombies A, B, C angegeben worden. Also entweder atomare oder biologische Viren, äh, Bakterien oder Pilze, sogar wie bei The Girl With All The Gifts oder eben was Chemisches. Das wurde bisher immer als Grund angekündigt, hat also mit Magie und so oder nichts mit zu tun gehabt. Aber bei Romero wissen wir nicht, woran es liegt. Wird auch nie irgendwie aufgegriffenes Thema, anders als bei Walking Dead, wo es ja tatsächlich auch auf so ein Virus zurückzuführen ist. Ach,
3: ja, das fand ich schade, dass sie das irgendwann ergründet hatten. Aber egal. Ja. E Egal. Egal, ja.
1: Wer war das noch mal? Kennt nee, den ich den. Auch nicht. Ja, nee, <lacht> verschwurbelt. Okay, habt ihr noch was zuzufügen? Wir haben jetzt eine Stunde 20 Minuten über Zombies, Romero, Horror, Untote und so weiter gequatscht. Ich glaube, wir haben das jetzt einigermaßen gut abgehandelt, was sich da getan hat seit 1968 bis heute und glaubt ihr, dass es irgendwann die Leute übersättigt sind mit diesem ganzen Zombie Zeug? Ich denke, das ist immer so schubweise Es gibt eine Zeit lang, es ist, ich sag mal,
2: ich vergleiche das gerne mit Videospielen. Es war eine Zeit lang Zweite-Weltkrieg-Shooter, kam an Mass raus, dann war man übersättigt von dem, von den, dann ging es in die Neuzeit, jetzt ist man übersättigt von der Neuzeit, jetzt geht es wieder so langsam zurück in Zweite-Weltkrieg, Erste-Weltkrieg und jetzt, ich denke, das ist bei Zombiefilmen genauso. Eine Zeit lang hat man viele Zombiefilme, dann ist man übersättigt, dann kommen andere Creatures, äh, Monsterfilme, Vampir und Monster. dann ist das wieder übersättigt und dann kommst es wieder zu
1: Zombies. Also da kommen wieder Zauberschüler. Ja, aber Zombies, <lacht> die sind
3: halt wirklich wie ihre Gegenstücke, die kommen immer wieder von den Toten zurück und mhm. irgendwann wird es auch da wieder einen Boom geben. Spätestens, wenn wir diese Pandemie rum haben und ein bisschen seichtere Unterhaltung wollen, dann wollen wir wieder auch seichtere Zombie-Pandemiefilme sehen, wo die Probleme nicht ganz so schwierig
1: sind, wie sie gerade für uns sind. Schön gesagt. Und ich, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich kann nicht genug kriegen von Zombies. Es ist, ich hoffe, dass diese Welle niemals abäppt. Gib mir mehr, gib mir mehr. Gib mir Sorry, so Gehirn. Gehirn. <lacht> Okay, hat jemand noch abschließend was zu sagen? Nö, ich bin durch. Ich denke, du mit 18 Minuten sind wir ganz gut bedient. <lacht> gut, dann sind wir alle infiziert weiterhin. Und harrende Dinge, die da kommen, auf untoter Ebene. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Sam. Dankeschön. Und beim Patrick. Gerne. Also, dann bis zum nächsten
0: Mal und nicht vergessen, geh. Her. Rain.